0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, was erwartet dich heute? Heute erwartet dich ein Ausflug in die Welt des Tröstens. Eine liebe Freundin hat mich auf das Thema aufmerksam gemacht. Ich werde mit dir teilen, was aus Sicht des Coachings mit Trösten überhaupt gemeint ist, warum Trösten so wichtig ist und wie es im Zusammenhang steht mit dem Appell der Selbstverantwortung, dass man selber für sich sorgen soll, für seinen inneren Zustand zuständig ist und eigentlich nur sich selbst helfen kann, wie das dann einzuordnen ist, das Thema Trösten. Du wirst von mir hören, was du nicht machen musst, um jemanden zu trösten, wo wir vielleicht im Alltag oft glauben, dass das Trösten ist und ich werde dir ein paar Hinweise dafür geben, wie du vielleicht besser mit dem Thema umgehen kannst, wie du in Zukunft, wenn du merkst, dass jemand traurig ist oder gerade etwas erlebt hat, was ihn traurig macht, wie du hier begleiten kannst und wie du hier Trost spenden kannst. Ich wünsche dir jetzt inspirierende Minuten des Zuhörens. Ja, noch einmal herzlich willkommen zu zu dieser Folge zum Thema Trost, Trostspenden. Wie schon erwähnt, hat mich eine Freundin und treue Podcast-Zuhörerin darauf aufmerksam gemacht. Ich ermutige ja immer alle mir eben zu schreiben und mir zu sagen, welche Themen vielleicht interessant sein könnten und zu dem Podcast dazu passen könnten und da bin ich sehr dankbar dafür. Also danke, liebe Silke, für diesen Input. Für Sie ist das Thema Trost, Trost spenden ein guter Gegenpol zu diesem Standpunkt, ich muss alleine aus allem wieder rauskommen. Ich habe da darüber nachgedacht und in der Tat ist es so, dass man vielleicht auf die Idee kommen könnte, wenn man hier zuhört, oder wenn man meine Posts auf Instagram verfolgt, meine Stories, da geht es sehr viel um das Thema Eigenverantwortung. Da geht es ganz viel darum, dass du deinen eigenen inneren Zustand, deine eigene Haltung bestimmen kannst. Und dass es vielleicht wirklich so sein kann, dass da ein Missverständnis entsteht oder ein Eindruck entsteht, der gar nicht entstehen sollte und gar nicht entstehen muss. Vielleicht ist das hier eine gute Gelegenheit, kurz darauf einzugehen. Dass Miteinander sein und in Selbstverantwortung zu sein, aus meiner Sicht kein Widerspruch ist. Es gibt den schönen Satz, frei ist, wer seine Abhängigkeiten wählen kann. Und ich spreche ja immer wieder auch davon und betone immer wieder, dass wir radikal soziale Wesen sind, die aufeinander angewiesen sind in unserer Menschwerdung, in unserem Großwerden, in unserer Weiterentwicklung. Weil das Du ist der Spiegel des eigenen Ichs und wir können nur durch dieses Du zum Ich werden. Für mich braucht es immer beides, weil dieser Belief, dieser Grundsatz, ich muss alles selber machen, ganz bestimmt nicht der Grundsatz ist, der in ein selbstverantwortliches Leben führt. Selbstverantwortung bedeutet auch, äußern zu können, was man sich vom anderen wünscht. Das bedeutet auch, Beziehungen aktiv zu gestalten. Und das bedeutet auch zugeben zu können, dass man nicht alles selber machen kann, dass wir wirklich auch miteinander verbunden sind in allem, was wir tun. Wenn ich heute mein Semmel zum Frühstück esse, dann ist es gut, wenn mir bewusst ist, dass sehr viele Menschen daran beteiligt waren, dieses Produkt, dieses Semmel hierher zu bringen. Das wollte ich einfach in dem Zusammenhang nochmal sagen, das ist mir ganz wichtig. Selbstbestimmtes Leben heißt nicht, dass wir die anderen nicht mehr brauchen dürfen oder nicht mehr brauchen sollen. Das ist es überhaupt nicht. Selbstverantwortung bedeutet, den eigenen Anteil zu übernehmen an dem, wie wir leben und nicht das Opfer der Umstände oder anderer Menschen zu sein. Kommen wir zum Thema Trost. Was ist denn Trost überhaupt? Trost ist auch im Coaching ein großes Thema und es begleitet mich, seit ich mit Menschen arbeite Warum? Ich mache ja sehr viel innere Kindarbeit und wenn ich mit Menschen in ihre Vergangenheit gehe mental, wenn, wenn ich sie in Situationen führe, in denen sie etwas vermisst haben, wo, wo sie vielleicht auch Traumata erlebt haben oder das Gefühl des Verlassenseins erlebt haben, wenn ich sie dorthin führe, dann gibt es eine Top-Antwort auf die Frage, was hättest du damals als Kind in dieser Situation am allermeisten gebraucht? Und die Top-Antwort lautet, jemand, der mich in den Arm nimmt und mich tröstet. Das ist offensichtlich ein ganz tiefes Bedürfnis in uns Menschen, dass wenn wir traurig sind, dass wir nicht das Gefühl haben möchten, alleine zu sein. Dass wir in so einem vulnerablen Moment, wo wir selber so verletzlich und schwach sind, uns danach sehnen, dass jemand uns in unserem Leid sieht und uns annimmt. Ich habe einen Klienten, der ist zu mir gekommen, weil er Liebeskummer hatte und er hatte sehr stark ausgeprägten Liebeskummer im Vergleich zu anderen Menschen. Man könnte auch sagen, dieser Liebeskummer hat ihn in eine Lebenskrise gestürzt. Er war lange Jahre mit dieser Frau zusammen, er hat damit gerechnet, dass sie heiraten, er hat sich eine gemeinsame Zukunft ausgemalt und auch wenn nicht alles rosarot war, war er doch am Boden zerstört, als als sie die Beziehung beendet hat. Und er ist zu mir gekommen, er hat einerseits sehr unter der Tatsache gelitten, dass dass das alles so passiert ist und so ausgegangen ist, aber ein Teil seines Leids hat daraus bestanden, dass die Menschen in seiner Umgebung ihn nicht getröstet haben. Und das ist auch so meine Wahrnehmung. Wir haben ein Bild davon, wie lang jemand unter etwas leiden darf, wie lang jemand über etwas traurig sein darf. Wir haben die Idee, dass man traurige Dinge schnell abschließen muss und schnell wieder zur Tagesordnung übergehen sollte. Und er ist gekommen, da war dieses Aussehen schon ein, schon ein paar Monate her, und er hat gesagt, er trifft nur auf Unverständnis, er kann mit niemandem mehr darüber reden, er kann nicht mehr zugeben, dass er traurig ist, weil die Leute einfach nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon bei dem Punkt, was Trösten nicht ist und was Trösten nicht sein kann, weil es kontraproduktiv ist. Wenn ein Mensch traurig ist, dann bringt es nichts, ihm zu sagen, dass es nicht so schlimm ist. Und es zu relativieren. Denn jedes Leid ist eine subjektive Erfahrung. Wir wissen nicht, was dieser Mensch miterlebt hat. Wir haben keine Ahnung, was in ihm vorgeht. Wir haben auch keine Ahnung, was tatsächlich passiert ist. Und diese Verharmlosung und das Verharmlosen dieser Erfahrung nimmt diesen Menschen nicht ernst. In dem Moment, wo wir zwar gut gemeint, aber doch wertend sagen, dass es nicht so schlimm ist, nehmen wir demjenigen, der leidet, eigentlich das Recht darauf, so zu reagieren. Ich sagte dazu ein Beispiel. Ich war vor nicht allzu langer Zeit essen mit Freundinnen und da war auch eine liebe Bekannte dabei. Die hat dann während des Essens telefoniert und, und hat aufgelegt und war irgendwie ein bisschen verwirrt und abwesend. Wir haben dann darüber gesprochen, was los ist. Und sie hat gesagt, mein Sohn hat gerade die Auslosung fürs Tennis bekommen. Er hat sich gute Chancen ausgerechnet, dass er weiterkommt und so weiter und jetzt hat er die Auslosung bekommen und er hat genau seinen Angstgegner bekommen und er ist jetzt fix und fertig und ganz traurig, weil er seinen Traum zerplatzen sieht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er den besiegt, in der ersten Runde ziemlich gering ist. Und dann hat sie mit ihm gesprochen eben und sie hat gesagt, sie hat nicht das Gefühl, dass sie ihm helfen konnte und ich habe dann gefragt, na was hast du denn gesagt? Und sie hat gesagt, es ist nicht so schlimm. Er soll sich jetzt nicht so aufführen, es ist so, wie es ist und man kann jetzt da nichts dagegen machen und es wird schon nicht so schlimm sein. Du kannst dir vorstellen, dass das den Sohn nicht besonders abgeholt hat. Und ich habe dann gesagt, es ist eine Verharmlosung einer Situation. Jetzt kann man von außen sagen, das ist ja wirklich nicht schlimm. Es geht hier nicht um Leben und Tod, es geht nicht um einen wirklichen Trauerfall. Aber was dieses Kind braucht, ist Trost. Nicht Verharmlosung, nicht Relativierung, sondern Trost. Und das bedeutet als allererstes, da zu sein und das Kind dort abzuholen, wo es ist. Das heißt, mitzugehen in die Welt und zu sagen, ja, das ist jetzt wirklich blöd gelaufen. Hm, ich verstehe dich. Ich verstehe jetzt deinen, deine Wutgrad oder deine Traurigkeitgrad. Etwas, was auch nicht besonders unterstützt, wenn du jemanden trösten möchtest, ist, wenn du Vergleiche mit anderen Situationen bringst. Stell dir vor, es könnte alles noch viel schlimmer sein, du bist kein Kind in Afrika oder es geht dir im Vergleich zu den anderen ja noch viel besser. Nein. Und das Dritte, was nicht sehr produktiv ist, sind alle Aufmunterungssprüche. Alles du wirst schon sehen, es ist alles nicht so schlimm. Auch das nimmt dem Leidenden sein Recht auf dieses Leid. Denn all die Versuche, das Leid zu minimieren, übergehen und überspringen diesen ganz wichtigen Schritt des Trauern Trauerndürfens. Trost spenden heißt, in der Trauer diesen Menschen begegnen. Und da sind wir eben gleich bei dem Thema, was Trösten wirklich sein kann. Trösten ist im Allgemeinen weniger tun müssen, als man glaubt. Es reicht völlig da zu sein. Es reicht völlig präsent zu sein. Es reicht völlig, wenn die Beziehung entsprechend ist, diesen Menschen in den Arm zu nehmen, verbal oder körperlich, ihn zu streicheln, ihm die Hand zu halten. Und dann darfst du ihm zuhören. Und dann brauchst du gar nichts sagen, sondern wenn dieser Mensch reden will, dann hör mal zu. Hör einfach zu. Dieses Innehalten, Dasein, und anerkennen, ja, so ist es jetzt. Und ja, das tut jetzt weh. Ich sehe, dass es dir weh tut. Hier möchte ich dich noch auf den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl aufmerksam machen. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das sagt, wer andere trösten will, darf nicht weinen. Ich finde diesen Hinweis wertvoll. Wir sind empathiebegabte Wesen. Wir können uns einfühlen in andere Menschen, wir können das Leid sehen, wir können es wahrnehmen. Nur Empathie bedeutet noch nicht Mitleid. Mitleid bedeutet wirklich Mitleiden, auch mit Weinen, und in den meisten Fällen hilft das den anderen Menschen auch nicht. Damit nimmst du nämlich den Fokus von dieser Person und lässt ihm wieder nicht den Raum, um zu trauern. Ich sie trösten eher so als Rahmen halten, so wie du wirklich deine Arme öffnest und sie um jemanden legst, kannst du mit deinem Mitgefühl einen warmen Mantel der Geborgenheit schaffen, damit der andere Mensch sich da hineinkuscheln kann. Wenn du selber aber in dem Moment schwach wirst, wenn du selber eingehst innerlich, dann kann sich der andere nicht mehr an dir anhalten. Dann kannst du ihn nicht mehr stützen. Und deshalb ist hier der Hinweis wichtig, wenn du in der tröstenden Rolle bist, dass du das Leid bei der anderen Person lässt und dieses Mitgefühl für dieses Leid hast, aber selber gerade in der stärkenden, in der näherenden Rolle bist und dort bleibst. Ich fasse es für dich nochmal zusammen. Was ist Trösten nicht? Erstens, Trösten ist nicht Verharmlosen. Zweitens, Trösten ist nicht vergleichen mit anderen Situationen, wo es jemandem noch schlechter geht. Trösten heißt nicht, dass du jemanden aufmuntern musst mit Sprüchen. Du musst stark sein, du darfst jetzt nicht leiden, du wirst schon sehen, es ist alles nicht so schlimm. Und viertens, Trösten ist nicht das Thema Totschweigen. Auch dieses Nicht-Ansprechen, wenn du bemerkst, dass jemand traurig ist, ist nicht Trösten. Was ist Trösten? Trösten bedeutet da zu sein, das Leid des anderen zu sehen, in die Präsenz zu gehen und wie ein wärmender Mantel zu sein, der dem anderen Raum und Rahmen gibt, schwach sein zu dürfen. Und zweitens ist Trösten zuhören für den anderen Dasein und wenn er die Geschichte wiederholt erzählt, dann hörst du wiederholt zu und du bietest dich an für diese Geschichte, für diesen Menschen. Du bietest dich an als Stütze. Um nochmal auf das Beispiel mit dem Tennisspielenden Kind zurückzukommen, in dem Moment, wo die Freundin dann nochmal angerufen hat und dem Kind nochmal gesagt hat, es ist wirklich blöd, ja, ich habe jetzt drüber nachgedacht und ich verstehe jetzt, dass du traurig bist drüber und dass jetzt dir wirklich deine Chancen sich verschlechtert haben, dass du da weiterkommst. Ich verstehe, dass du dich darüber ärgerst und dass du traurig bist und dann nach einer Weile gefragt hat, na, was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt mit der Situation? Hat dann der Sohn gesagt, na, spielen. Ich spiele trotzdem. Weil eigentlich habe ich ja dann nichts zu verlieren. Ich kann ja üben. Und in dem Moment hat sie dann wieder sagen können, ja, hast recht. Weil, wenn du, weil starke Gegner machen dich selber auch stark. Da hat sie ihn dann aus dieser, aus diesem Tal mit rausgeholt. Aber erst als er selber so weit war. In der Psychologie nennt man das pacen und Lieden. Zuerst mal in diesen Trost, in, diesen, dieses, in diese Geborgenheit, in diese Beziehung hineingehen mit diesen Menschen und dann achtsam Türen wieder öffnen. Was kann dir helfen, nicht mitzuleiden, sondern, sondern in diesem Mitgefühl zu bleiben? Also hier hilft die innere Haltung, es darf jetzt so sein, weil du weißt, dass es weitergeht. Du kannst aus deiner Perspektive etwas sehen, was die andere Person noch nicht sehen kann, nicht bereit ist zu sehen, vielleicht noch von der Traurigkeit so eingenommen ist, dass sie es noch nicht sehen kann. Aber du kannst es schon sehen. Und so kannst du eine Zuversicht anbieten, ohne dass du sagen musst, es geht weiter. Jetzt möchte ich dir wie immer auch noch eine tröstende Erfahrung für dich selber anbieten. Was tust du, wenn du selber traurig bist und gerade niemand da ist, der dich trösten kann? Hier haben sich mentale Helfer bewährt. Das kannst du übrigens auch mit deinen Kindern machen, Ein, einen Helfer, eine Helferin mit dem Kind zu fantasieren, sich auszumalen, wer das sein könnte. Das Kind, wenn sie in der Nacht traurig ist oder irgendwo in die Ferne geht, in die Landschulwoche oder sonst wo, wo du nicht da sein kannst, dass das Kind diese Geborgenheit erfahren kann. Aber auch jeder von uns und jedem von uns geht es manchmal so, dass wir getröstet werden möchten, so wie ich anfangs erwähnt habe. Wir sehnen uns nach Menschen, nach einem Gegenüber, das da ist und auch unser Leid sieht, unsere Schwäche wahrnehmen kann. Wenn du auf diese Erfahrung Lust hast, dann nimm dir bitte jetzt noch ein paar Minuten Zeit, Finde einen Ort für dich, an dem du ungestört bist. Setze oder lege dich hin und schließe die Augen. Nimm dir bitte jetzt einen Aspekt in deinem Leben heraus, fokussiere auf den, wenn du möchtest, der dich ein bisschen traurig macht, du vielleicht Trost möchtest oder dir wünscht. Du, was jetzt einfach an der Zeit ist, Dich mal darauf einzulassen, dem nachzugeben, dass etwas dich traurig macht. Du kannst die Übung aber einfach auch so machen. Und ganz egal, wie du es bevorzugst, machst du es dir jetzt ganz bequem. Atme, Tief ein und aus. Und lass dich mit den nächsten Atemzügen zu einem Ort bringen, zu deinem Ort in der Natur, an dem du dich wohlfühlst. an dem du dich sicher fühlst, schau dich um, schau dir die Landschaft an, welche Farben da sind, hör hin, welche Geräusche du hörst, wie sich die Luft auf deiner Haut anspürt, Und dann lass dich von deinem Unbewussten, von deiner Kreativität an diesem Ort dorthin führen, wo du hingehen würdest, wenn du traurig bist. Kreiere für dich einen Ort, vielleicht in einer Höhle, vielleicht in einer Mulde, im Boden, vielleicht ist es bei einem Lagerfeuer. Kreiere für dich einen Raum, an diesem Ort in der Natur, der dir Trost spenden kann und während sich dieser Ort aufbaut, du ihn vielleicht entdeckst, bemerkst du, dass da ein Tröster, eine Trösterin bereits auf dich wartet. Bei den Kindern ist es oft ein Drache, vielleicht ist es bei dir eine menschliche Gestalt, auf jeden Fall jemand, der Arme hat oder Flügel hat, unter die du dich kuscheln kannst. Und lass dir die Person, das Wesen, das Krafttier, lass die Gestalt kommen, die da für dich am kraftvollsten ist. Und dieser Ort hat alles, was du brauchst um Dich geborgen zu fühlen. Ein Ort, wo Du Dich wirklich gehen lassen kannst, wo Du nicht sein und tun musst, wo Du mit all Deinen Sorgen hingehen kannst, weil dieser Tröster, diese Trösterin präsent ist, da ist. Lass Dir diese liebevollen Augen zeigen, dieses Wesens, das Dich versteht, ohne Worte, dass keine Ratschläge für dich bereithält, keine Vergleiche, keine neuen Verletzungen, sondern dich einfach sein lässt und dich sieht mit all dem, was dich belastet, dich vielleicht traurig macht. Und dann geh zu diesem Ort und dann setzt du dich oder legst du dich Genauso hin an diesen Ort. Vielleicht legst du dich auf den Schoß der Trösterin oder des Trösters. Spür auf jeden Fall, wie die Arme, die Flügel, das Fell, was auch immer es ist, dich genauso halten, wie du es brauchst, um dich gehalten zu fühlen. Du darfst dich ganz geborgen fühlen. Du darfst dich hier ausruhen und etwas in dir weiß, dass dieser Tröster, diese Trösterin auf dich aufpasst und du spürst richtig, wie die Energie dieser Trösterin sich auf dich überträgt, wie die Energie dieser Trösterin, des Trösters dir Trost spendet. Einfach indem sie da ist. Und dann bemerke, wie du gesegnet bist. Segen im Sinne von gewünschte Gnade, gewünschtes Glück. Dass du gehalten bist, geborgen bist. Und spür mit jedem Atemzug, wie sich alles in dir entspannt. Und wie es leichter wird in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Körper. Mit jedem Atemzug du neue Energie tankst und sich etwas in dir immer mehr aufrichtet. Verweile noch einen Augenblick. Dann stehst Du auf, bedankst Dich auf Deine Weise, schaust Dich nochmal um und weißt, dass Du jederzeit hierher zurückkommen kannst, egal wo Du bist. Jetzt lässt Du Dich mit den nächsten Atemzügen von diesem Platz zu Deinem Naturplatz zurückführen und von dort startest du die Reise mit ein paar tiefen Atemzügen ganz zurück, wieder zu deinem Platz, wo du sitzt oder liegst, du kommst mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu deinem Körper, du spürst, wie er gerade da ist, wie er gerade aufliegt, es kommt Leben zurück. Und mit dem Leben, das in deinen Körper zurückkommt, kommt auch dieses Trostspendende in deinen Körper zurück. Dass du richtig spürst, dass du gestärkt bist, jetzt. In deinem ganz realen Leben. Wie nach einer Kuschelstunde, wenn du ganz aufgetankt bist. Ich gebe dir jetzt noch ein Gedicht zum ganz hier wieder zurückkommen mit Das Gedicht heißt Trost und ist von Theodor Fontane. Tröste dich, die Stunden eilen Und was all dich drücken mag Auch die Schlimmste kann nicht weilen Und es kommt ein anderer Tag In dem Ewgen Kommen, Schwinden Wie der Schmerz liegt auch das Glück Und auch heitere Bilder finden ihren Weg zu dir zurück Haare hoffe nicht vergebens zählst du der stundenschlag wechsel ist das los des lebens und es kommt ein andrer tag dieses gedicht darf folgen wenn trost gespendet wurde dann darf man diesen ausblick auf die zukunft geben dann Macht der Ausblick in die Zukunft Sinn und dann kann ein tröstendes Wort, so ein Wort wie es geht weiter, auch alles relativieren und heilend wirken. Aber sag diesen Satz einfach nicht zu früh, dann kann er heilende Wirkung entfalten. Ich hoffe, du fühlst dich getröstet. Ich hoffe, du weißt jetzt ein bisschen genauer, wie du Trost spenden kannst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Baba.